0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos, este es martes eh, de pausa de los dos minutos Fantasy Nice, pero es un martes diferente a lo que estamos acostumbrados. Pero bueno, antes de comenzar, quiero dar la bienvenida a Diego Sotre. Diego, qué bueno que, que estás por acá, porque parece que Wally, y ni Wally Sada, ni Luis Chavira van a llegar por acá, pero, pero bueno, entre tú y yo la
1: podemos armar muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Pues entiendo, ¿no? Empiezan las épocas difíciles, laborales... Es complicado ahorita, entonces estoy casi seguro que si no nos han contestado es deben de estar en una videollamada laboral, en algo atorados
0: Sí, además ahora con como todo justo es eh, por videollamada, luego es más difícil porque no sabes si te están viendo o no, acá sacar el celular,
1: ¿no? Para responder
0: el mensaje dale,
1: exactamente, entonces sí. creo que fuimos víctimas de eso
0: Sí, bueno, pero bueno, aquí estamos y digo una semana extraña porque mañana miércoles creo que es el segundo miércoles en la historia del NFL en que tenemos partido el, digo con todo el relajo de los Ravens sobre todo en cuestiones de contagios bueno, positivos de COVID y así se tuvo que posponer el juego y mañana me parece que a las 2.40 hora de la eh, de la Ciudad de México eh, eh, será el partido y hay que aclarar digo que los Waivers no van a ser esta noche, sino me parece que serán hasta el jueves, ¿no? El
1: jueves. El jueves será nuestro martes. Sí, el jueves es nuestro martes del Fantasy, y afortunadamente no hay partido el jueves, entonces se procesan para el viernes, y más bien hay que estar más pendientes, más pendientes. No dudo que que en algún momento, en alguna liga, alguien no está pendiente de esto, y entonces ten, no alinee bien a su equipo, tenga jugadores, pues, no sé, o pues dejen pasar oportunidades. Entonces les recomiendo estar bien pendiente esta semana, porque es excepcional y saquen lo mejor de esto.
0: Sí, por suerte, como bien dices, el jueves
1: no hay partido, entonces eso nos da,
0: nos da un colchoncito por ahí, pero, y por lo mismo todavía le, vamos a hablar del equipo perfecto así rápidamente, pero obviamente puede haber algo, ¿no? Sobre todo creo que la defensiva de Steelers por ahí, o a lo mejor el mismo Big Ben, se puede sacar un partidazo, pero ahorita este, mira, aquí está el, el equipo, digo, se ve un poco chiquito, porque la, es esta vez no tuvimos la producción que normalmente tenemos, pero pues ahí está, ¿no? De Sean Watson, coreback, que la rompió desde, desde el jueves y dos corredores, Derrick Henry, ¿no? lo platicamos ahorita fuera del aire, que a ti te está llevando sin título, que no para, no para, y ya llegó el, la época, ¿no? Porque ya hace frío y ya lo van a empezar a usar más.
1: Exactamente, Derek Henry siempre termina la temporada on fire, y me parece que la semana pasada comentábamos, ¿no? Que de Sean Watson, qué gusto daba verlo ahí, y mira, lo volvemos a ver.
0: Sí, de acuerdo, y el problema, y digo, bueno, ahorita hablamos de Will Fuller, pero bueno, Antonio Gibson, que igual dio un partidazo el jueves, echó tres touchdowns en contra de Dallas, y, y bueno, parece, parece que, que ya está despertando. Tyreek Hill, digo, supuesto ¿sí cuando Tyreek Hill perdiste, ¿no? O sea, ¿te
1: tocó enfrentarlo a ti, Diego? Yo perdí una liga por Tyreek Hill, entonces, sí, y la perdí por siete puntos, entonces, wow. sí, Tyreek Hill me hubiera... Ahí fue toda la diferencia. Fíjate que mencionaste... Antonio Gibson, ¿quién iba a decir que alguien del backfield de Washington iba a estar, eh? Yo en el draft lo evité por completo, porque no sabía si iba a ser Juicy, Gibson, tuvieron problemas de offfield, ¿te acuerdas? Sí. Nadie quería estar ahí. Mira, este novato el que nadie hablaba, ve dónde está.
0: Sí, la verdad es que hace una buena sorpresa. Hoy también, digo, traemos ahí los premios de... de cada de cuarto de temporada, porque ya ya estamos terminando el tercer cuarto de la temporada, y estamos muy yes. cerca de que se acabe esto, eh, pero bueno Tyreek Hill fue ridículo, o sea, tuvo 269 yardas y 3 touchdowns, creo que el primer, el primer cuarto ya tenía más de 100 yardas y 2 touchdowns, y además 13 recepciones, que son 13 puntitos extra 57.9 yo todavía eh, me enfrenté a él y me enfrenté, este, ay, ya va a, a otro que hizo un partidazo, este me parece que justo Derrick Henry o algo así. CD, CD Lamb
1: tuvo 33 CD puntos. ¿CD Lamb? ¿CD Lamb? ¿A poco? Ahorita es que... dame un segundo y ahorita te digo cuántos puntos hizo, hizo CD Lamb esta semana, eh.
0: Es que no lo encuentro en, mi, en mis datos de la NFL. No,
1: el que hizo fue, fue a Mari Cooper, ¿no? Mari Cooper, perdóname. Ajá.
0: Pero hizo 23.
1: 23,
0: sí. 23.2. Sí. sí, los otros eh, receptores que se quedaron digamos de afuera a del corte fue Jarvis Landry con 28 puntos y DK Metcalf con 27. Lo de Metcalf es también ridículo. Pero bueno, lo de Tarí Gil así creo que no había manera de, de ganarle al, a tu rival porque por más que tuvieras un equipazo era sobre todo o okay, si solo tenía Terry no tenía nada más o tenían activos pues obviamente no pero creo que con si tenía un equipo competente ya era prácticamente imposible eh, no sé si hay, haya sido el récord de fantasy al menos desde, desde que hay fantasy porque creo que solo Jerry este I know, este Jerry Rice había logrado un partido similar y digo, sé que el Fantasy se juega desde hace tiempo, pero no sé si en ese entonces
1: ya estaba desarrollado. pero bueno para la, otro... posición, para la posición sí debe de ser un récord desde hace muchísimo tiempo. Para algún jugador me parece que no. Eh, creo que Vic llegó a tener eh, llegó a los 60 eh, en algún partido.
0: <risa> sí, no, me imagino, pero sí, estuvo estuvo increíble y también Will Fuller, también un partido del día de Thanksgiving hizo un muy sí. buen partido pero eh, pues la NFL lo acaba de, sí, de sancionar seis partidos <risa> suspendidos y pues bueno, si lo tienen por ahí eh, pues espero que lo hayan metido porque ya no lo van a volver a utilizar en fantasía esta temporada.
1: Eso es lo que siempre pasa con Will Fuller, ¿no? Eh, digo, no ¿cómo decir siempre? nunca, no lo habían castigado, pero pues nunca está en el campo, o sea, lo, siempre está lesionado, entonces, es que te digo, él nunca ha sido confiable, no deberían de tenerlo en el fantasy.
0: Y lleva, esta temporada ahí iba, o sea, realmente ya llevaba ocho touchdowns, y a excepción de dos partidillos que hizo ocho puntos y el otro catorce, la verdad es que estaba jugando muy bien, pero pues ahí está, ¿no? Esta vez no fue por lesión, pero fue por por no comportarse como, como dice el protocolo y pues ahí está. El siguiente es Dallas Godert, que ya hemos estado hablando, a ti te gusta muchísimo, Diego, ¿Qué? y pues ya despertó justamente ayer en la noche.
1: Qué gusto me da verlo, eh, ya sin sackers, eh, ahorita Dallas Godert sin duda es el taller número uno. Eh, y además tiene manos más seguras que los receptores de Filadelfia. Y como veníamos comentando la vez pasada, ahora Fulgam ya no tiene un papel protagónico en el juego aéreo de Filadelfia y pues llegó Dallas Godert a tomar ventaja. Es un buen ala cerrada y no sé eh, qué va a pasar el año que entra o la situación contractual de las alas cerradas de Filadelfia, ¿eh? porque quedarte con él, si Dallas Godert a lo mejor no tendría tanto sentido.
0: Sí, además eh, está interesante porque eh, justamente regresa de una lesión y además el equipo de Filadelfia de es el que más le manda pases a los alas cerradas en toda la NFL, entonces uh -huh. pues ahí está, eh, la verdad es que tiene mucho valor, si lo tomaron seguro, tuvieron la oportunidad de agarrarlo en waivers uh -huh. y, y pues parece, ya lleva dos partidos muy buenos, uno con 18 puntos y el otro ya con 20, entonces se empieza a perfilar como un buen cerrador, que ahorita ya es el momento eh, más importante de la temporada, sobre todo si, este, si, si, estás, si estás peleando por playoff, obviamente si ya estás eliminado, pues no, y, y pues el pateador que el Kickers Are People tú hay que recordarlo, los pateadores luego hacen la diferencia, y pues este John, He John sigue siendo un temporadón, hoy en día es el número uno en Fantasy, y, y pues uh -huh. le anotó Le anotó este Uno, dos, tres, tres cuatro Cinco puntos extra, no perdón Cinco goles de campo a los Raiders Y a, aparte cuatro eh, puntos extra Entonces muy muy bien por ahí Y la defensiva también de De, de, Falcons. de Falcons Que sorprendió, no eso sí, anotó dos touchdowns No, un touchdown, perdón uh -huh. Pero tuvieron cuatro fumbles recuperados Una intercepción, entonces como si hubieran Anotado dos veces y además capturaron cinco veces a Derek Carr y solamente permitieron seis puntos. Entonces, esto probablemente no se vaya a repetir, pero, no. pero bueno, quien se haya arriesgado. De hecho, fíjate, la, no está ni en el 2% de las ligas de NFL.com. O sea, no
1: no te iba a preguntar. yo creo que no le sirvió a muchos, ¿eh? Tampoco. No.
0: Completamente. La, la otra defensiva que hizo muchos fue eh, perdón la de Carolina. Que tuvo 19 puntos, que esa creo que sí había sido un poco más relevante, pero tampoco, tampoco fue este bueno, yo no esperaba un. Gran... De...
1: Deal breaker.
0: Sí, pues ahorita está fuera del top ten. No, y tiene hay más, o sea, solamente el 1.1 de las ligas, bueno, de los de los fantasy managers lo tiene. Sí. sí, sí, sí. Pero bueno, pues ahí está. Este, lo que era el, el equipo privado, perdón, el equipo el equi
1: este, perfecto
0: es, es que aquí andamos eh, con la con la producción, estamos batallando un poco porque Gildardo <ríe> no puede estar con nosotros pero bueno, ahí está el equipo perfecto, eh, te, ¿tú tuviste alguno de esta semana, Diego?
1: Pues sí, después de tantas ligas en las que juego, más me vale <ríe> tener a uno <ríe> pero también me enfrenté, tengo a Tyrek Hill en una liga, también me enfrenté a él eh, y bueno, pues, pues sí, así pasa
0: Sí, no, completamente Pero, pero bueno es, está, Estuvo duro lo de y Ahí sí me mató todas mis esperanzas Pero bueno, así es el fantasy no, Es bueno, que si sabes verdad,
1: Cuando este tipo de jugadores están ahí O ya sabes que él te hace ganar O ya sabes que vas a perder Si vas contra él O cuando <risas> tienes a Derek Henry Vas contra Aldo, que tiene a Derek Henry Y whatever otros que sí. digo, el equipo competitivo suficiente, mm. me refiero a Average, ya con Derek Henry ya me llevas con un handicap. Sí. En, a contra, si tú sabes que tienes a Derek Henry, es de, ah, bueno, mi corredor 2 es el que quieras. <risa> eh, sí. Alfred Morris es el que sea, ¿no? Y dices, bueno, no importa, Derek Henry va a ser lo suficiente por tres puntos.
0: Sí, sí, no, de acuerdo. Sí,
1: por los jugadores.
0: Es la ventaja y, de, bueno, de alcanzar a un jugador de élite y por eso luego, la, aunque sí el, las ligas se ganan en las rondas intermedias y tardías, la verdad es que sí es un paro cuando tienes un mejor Es como lo de McCaffrey, o sea, con McCaffrey, uh -huh. sí, uh -huh. cuando jugas, los juegos que, que, que ha podido jugar, te despreocupas por él. el problema es que se lastimó y ahí es donde ya se viene todo para abajo, ¿no? Pero... Y ahí, perdón, es donde además entra, si hiciste un buen draft, no solo el primer pick, sino los demás, es que puedes balancear y
1: mantenerte en la competencia o de es... plano, ¿no? Y, y hay que empezar desde ahorita a ver qué jugadores están funcionando, quiénes te hacen puntos. Digo, ya sabemos que Derek Henry, Tarek Hill y Acamara siempre te hacen puntos, pero ya vas viendo y midiendo qué posiciones te van haciendo muchos puntos, el average de cada posición para ir haciendo tu estrategia para los siguientes años. Revisas quiénes son el top de jugadores que más han anotado, que no sean corebacks, y entiendes la ¿cómo se llama? La, la volatilidad de los receptores, la importancia de los corredores, y que entonces puedes escoger a tu coreback en la ronda 6, porque al fin y al cabo, eh, Tom Brady y Justin Henry, bueno, no voy a hablar de Justin y Tom Brady esta temporada, uh -huh. Pero Ryan Tannehill, que lo agarras después de armar a tus skill positions y ahí lo tienes compitiendo. Sí. Desde ahorita es cuando vas armando pues, esa perspectiva no para el draft, es cuando lo aprendes.
0: Sí, completamente de acuerdo. Y, y ahorita que, que dices no que hay que empezar a, a ver para la siguiente temporada, eso es importante, sobre todo, si quieres ser un jugador regular de fantasy. Porque, digo, si es la primera vez y si no te gustó, sí o lo haces nada más porque casi, casi por presión social. En la oficina te obligan. Y... Ajá, ajá, exacto. Pero, justamente, si te están obligando, aunque sea, ganan, ¿no? Entonces, desde ahorita ya empezar a, a pensar eh, como los equipos que están, o sea, sobre todo, para los General Mana y los Scouts, la temporada empieza un día después de que hacen su draft, de, que hacen el draft. Entonces, aquí es lo mismo, ¿no? Empezar ya a pensar en, en lo siguiente, y, y pues, bueno, eh, eh, sin duda el Fantasy es muy, muy, muy divertido, pero, bueno, ahorita, eh, vámonos rápido una pausa, Diego, y ahorita regresamos con los waivers, porque todavía traemos waivers, starts, premios, etcétera. Estamos aquí en pausa de los dos minutos de Fantasy Nights. Ahorita regresamos. Date. Okay. Pues ya, sí, rápidamente estamos de regreso ya. Nos vamos a hablar de los waivers. Traigo, bueno, traemos. Aquí no hay muchos nombres, ¿no, Diego? Eh, esta vez se están recuperando ya algunos corredores que, que andaba, ya regresó Rajim Mostert, obviamente Austin Eckler, entonces eso ha hecho que pierdan valor algunos jugadores. Y bueno, quiero empezar con Ryan Fitzpatrick, porque... Por no, eh, qué bueno que regresó para el Fantasy, tanto para la posición de coreback como para Mike Gesicki y de Devante Parker.
1: Exactamente no estaba siendo como muy benévolo En el fantasy, ¿no? Entonces estaba llevando el barco de Miami Ahí medio a flote Y en el fantasy no era nadie Y ahora uh -huh. con Fitzpatrick, además de que Siempre da mucho gusto verlo jugar eh, Como dices como dices, Que Sidky va a ser El que más se va a beneficiar de esto
0: Sí, esta semana Justo Fitzpatrick 250 ya, cincuenta yardas, que quizás no es tanto, obviamente 300 yardas es lo que uno espera, pero tuvo dos touchdowns y esta vez no lo interceptaron. Entonces, eh, pues ahí obviamente está bastante bien, y, y tiene un calendario interesante. Cincinnati la semana que viene, que no está nada, está atractivo. Sí. En Kansas City, que le están anotando muchos puntos a Kansas City, luego viene Nueva Inglaterra, que ahí sí eh, es medio difícil eh, sí. esa defensiva, y luego Las Vegas, Las Vegas es eh, la pues semana mira, 16, entonces está, está interesante ese calendario y hablando de Las Vegas, otro nombre, digo Nelson Agolor, este receptor de los Raiders, quizá obviamente como decía, no hay mucho y ahorita ya tampoco se trata de experimentar mucho, sobre todo si ya estás listo eh, o embalado hacia los playoffs, ¿no? Pero claro. como quiera, lesiones las lesiones suceden, ¿no?
1: Eh, mira, ya los que tienes en tu banca, ya los experimentaste, ya le vas encontrando. Entonces, como dices, ya tu búsqueda de experimentos en el Wyvern ya debería de ser muy limitada. Sobre todo esta semana que es la última con Vice. Ya no deberían de estar mucho esto, pero bueno, entiendes que siempre quieres enriquecerte. Nelson Agolor, lo hemos mencionado en las últimas semanas. A mí me sigue gustando... Pero pues eso es lo que pasa con este nivel de jugadores que ya están disponibles a estas alturas. Llega el partido contra Falcons, se van a decir, oye, no, que Nelson a golor. Pues sí, pues sí, tienes razón, pero pues las pérdidas como Falcons pasan, no por eso te vas a deshacer o lo vas a tirar a la banca, al Waiver. Más bien, agárralo o déjatelo en la banca. No te desesperes, es un buen jugador que te va a poder ayudar en el flex.
0: Sí, además eh, igual lo platicamos eh, antes de empezar, digo, no no porque ya tengas tu roster listo, vas a dejar ir jugadores importantes de tu banca, porque estás compitiendo con los demás también. Entonces, si sueltas a alguien que le pueda añadir valor a un competidor, directo o indirecto, hay que, hay que o sea, sería un movimiento, la verdad, no muy inteligente. Entonces, eso es uh -huh. importante, ¿no? Y, y quedándonos con los Raiders, creo que está ahí Devonte Booker porque Josh Jacobs salió lastimado al parecer Exacto. del partido, no sabemos si vaya a jugar, digo, no han dicho nada grave, parece que está eh, estable. Que va a poder pero. poder jugar ¿sí? esta semana. Exacto, entonces, eh, pues no o sea, igual creo que está el reporte que trae una bota, digo, es normal con ciertas lesiones de tobillo. Entonces, si no juega Josh Jacobs, la verdad es que, por ejemplo, si tienes a Josh Jacobs, pues bueno, ¿no? A lo mejor y valdría la pena eh, intentar ir por Devonte Booker, que obviamente está disponible en muchas en muchas ligas todavía, eh, pero bueno, de, de ahí de Booker, sí, tú, como bien decías, tuvieron una pésima semana contra Falcon, pero uh -huh. eso no, no se va a repetir, ¿no?
1: Eso no es de que, ah, olvídate, va, ya nadie de Raiders vale la pena. Eh, todavía tienen un calendario interesante ah, y siguiéndonos con los corredores me agrada que hayas puesto a J.K. Dobbins ahí sí. aunque bueno considerando que Baltimore y Pittsburgh todavía no juegan el COVID si sí, sí van a poder estar activados Ingram y, y Dobbins mm. entonces me agrada es interesante porque es arriesgado no sabemos cuándo va a jugar el game plan de este partido está muy raro ¿Van a sí. tener a la mar o no van a tener a la mar? Eh, pero a estas alturas, porque es probable que alguien todavía tenga jugadores por jugar en, en esta semana, Dobbins va por buen camino. Y para sí. las siguientes, ¿eh? Dobbins va muy bien, Ingram va para abajo.
0: Sí, exacto, yo creo que eso, eso es lo interesante. Creo que quizás Dobbins y Divo Samuel, que viene de regresando a una lesión, son los mejores de, de esta lista, porque como dices, Dobbins es arriesgado, pero le, le han dado más actividad eh, últimamente, y digo, viene contra Pittsburgh, sí, pero luego Dallas, Cleveland, Jacksonville, Cleveland está difícil, y cierra con gigantes, entonces, eh, a lo mejor es de estos jugadores que vas por él, y te puede ayudar en el flex, en caso de que a lo mejor estás medio débil, ¿no?, en tu flex por ahí, para, para los play -offs y quieras arriesgar a lo mejor vas con el que tiene a Tyree Hill y a Derrick Henry en el mismo equipo entonces a lo mejor estás eh, apostar un poco más pero pero bueno otra vez es importante los waivers de ahorita eh, son emergentes no es para darle es, no es okay. no son plug and play como dices hay que ya hay que ser más no hay que arriesgar tanto y, y pues bueno por eso están aquí y divo Samuel este receptor de, de San Francisco lo que tienes es que lo usan para todo eh, Brandon Ayuk, el novato, estuvo haciéndolo bien, pero creo que Divo Samuel es mejor jugador hoy en día que él, y, y lo van a utilizar mucho, si sí, no es una garantía, eh, no es un DJ Metcalf, no, no es un receptor que, que te va a dar muchos puntos cada semana, pero igual está para arriesgar, y, y los otros tres que tengo, que bueno, que están del lado derecho, que es Frank Gore de los, ya, de los Jets, perdón también Harris de los Patriotas, y Breshad Perryman de los Jets. Yo sé que los Jets suena, eh, escuchamos a los Jets y luego luego eh, nos queremos. Eh. Sí, pero la verdad es que Perryman desde que se lesionó, Jameson Crowder ha tenido actividad y, y bueno los receptores si, eh, si no tienes uno elite es difícil eh, pues que tengan mucha mucha constancia. Entonces creo que por allí otra vez como con Nelson Aguilar si necesitan una ayuda en esa posición. Puede, puede ser una opción ya un poco más desesperada. Y lo de Damien Harrell, eh, a pesar de que los sí. Patriotas no se pueden confiar mucho, ya van a, están ellos se la pasan corriendo y van a seguir corriendo mientras más frío haga. Pero, eh, pues de todos estos, de los siete, perdón, ocho jugadores que tenemos, ¿cuál sería
1: tu ¿Ah? pick eh, de, de Weber De todos, mira, la cuestión... De todos estos que has mencionado, obviamente, que más me, los dos que más me gustan fue Fitzpatrick y Agolor. Eh, de los últimos que mencionaste, Frank Gore me gusta mucho. Al fin y al cabo es Frank Gore. En Divo Samuel yo no confiaría tanto porque es de San Francisco en esta temporada. Uh -huh. Entonces va a jugar dos buenos partidos y se va a lesionar. Entonces, este, más bien, teniendo eso en mente... Lo, lo, lo utilizaría, no confiaría en él, no me desharía no me desensaría de algún jugador por él. Sin duda, lo agarraría y luego, luego lo pones a jugar. Si sí es Lohan Play,
0: sí, sí, a mí igual Frank Gore no es muy atractivo, pero la Michael Piran está en la, les, en la reserva de lesionados. Y es un corredor titular, sí de los Jets, pero es un corredor titular, entonces Te va a producir, eh, te va a dar lo que necesitas ahorita Sí, sí, completamente Este, pero bueno pues ahí, ahí están los waivers, otra vez es importante señalar que ya nos a menos de que haya una lesión importante por ejemplo, si la de Josh Jacobs eh, fuera ya de reserva de lesionados obviamente Booker tendría que ser el, el waiver, la prioridad número uno pero bueno eh, tienen, tienen para escoger esta, esta semana, y eh, vámonos rápido a, a otra pausita, y ahorita regresamos, digo. Corral. Pues ya lo hablábamos al principio del programa, ya se nos fueron 12 semanas, digo, obviamente estamos esperando el partido de Steelers, normalmente y si, bueno, no, la, el campeonato de Fantasy es en la semana 16 y si en su liga no es la semana 16 y es la 17, Ojalá. cámbienlo ya, o sea porque la 17 es súper difícil, eh, hay en su momento un, un amigo mío lo jugó y me dijo es que perdí en la 17 porque mis jugadores no jugaron, ¿no? Entonces es porque, horrible. Sí, no, no, no lo hagan amigos, eh, hablen con su comisionado para la siguiente temporada cambiarlo, pero bueno justo ya se nos fueron tres cuartos de la temporada, Diego, y es tiempo de hablar de, de los mejores jugadores hasta el momento Sobre todo eh, Pues quién fue el, el, el Quién ha sido para ti El MVP de Fantasy hasta el momento
1: ah, Esa pregunta esta me, me agrada Hasta ahorita y debido A lo ocurrido eh, Tyreek Hill <risa> eh, Se ganó Antier, ese lugar Rebasó a eh, Alvin Camara bueno, no rebasó, rebasó a Alvin Camara en la carrera de MVP por ser el receptor número uno y porque Alvin Camara, desde que entró Tyson Hill, no ha, no le ha ido bien. O sea, estas dos semanas bajó su ritmo Camara y simplemente por este pequeño cambio me iría definitivamente por Tyreek Hill.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo. Creo que eh, lo de Tyreek Hill se pues está entrando en una racha, digo, sí, es que en los últimos, uno, dos, tres, cuatro, en los cinco partidos, en los últimos cinco partidos, lleva eh, cinco, tiene diez, nueve touchdowns, entonces la verdad es que, es, digo, obviamente los tres de la, de la semana que acaba de pasar, pero ahí sigue, la verdad es que con ma, mientras Mahomes esté bien, no importa casi casi quién esté en línea ofensiva, eh, Mahomes puede echarse 20 yardas para atrás en la bolsa y, y, landa, y lanzarle una raya de erígil, que es el más rápido de toda la liga, eso no hay duda ya, entonces no hay corner que lo pueda cubrir le hacen doble, triple cobertura tampoco lo pueden hacer porque está Travis Kelsey
1: entonces, claro. yo, ta yo también son los coinciden... dos líderes en yardas sí. de los dos líderes en yardas recibidas esta temporada ¿cómo vas a competir contra eso?
0: sí, no, no hay manera uh -huh. no hay manera y, y, y por eso yo también me voy en cuanto al MVP ahorita, contra Eric Hill hace una, yo la, creo que la primera vez me fui con Alvin Camara luego me fui con Dalvin Cook y bueno, ahorita está Tyreek Hill quedan cuatro semanas todavía y son las más importantes eh, de todo el fantasy eh, sí, digo, lo, lo de Camara igual hijo, sí empieza a preocupar un poquito porque sí ha reducido su actividad, viene Atlanta luego Filadelfia Kansas City Minnesota, lo que le resta, entonces digo, va a producir pero la verdad es que sí, sí bajó su ritmo. A, a diferencia de Dalvin Cook, que aunque Dalvin Cook también esta semana solamente tuvo 10 puntos, la actividad la tuvo, tuvo el, el, un montón de acarreos, lo están lo siguen involucrando más. Entonces, sí, creo que Dalvin Cook tiene para irse irse por encima de, de, de Alvin Camara al final. este... Sin duda. El, el siguiente premio es sobre el, el waiver. Perdón, bueno, el robo, que... sí, sí, no, tienes Ay, razón. Es el robo, de robo del
1: draft
0: de, sí, de Fantasy. ¿Y quién, quién te gusta?
1: Eh, yéndonos por un camino diferente, pongo a Kyler Murray. Ahorita es el jugador más, que más puntos ha anotado indiscutiblemente de la posición, invariablemente de la posición en el Fantasy. Y lo pongo porque digo, obvio, Kyler Murray... Pues sí, pero Caller Murray, no fue no fue Lamar Jackson ni, ni Mahomes, ni Brisk como en el draft. Caller Murray cayó bastante. Entonces, si agarraste a Caller Murray en como un coreback número 10, más o menos, eh, gran, gran adquisición. Puedo nombrar otros tantos corebacks que sé que se fueron antes, incluyendo a Ryan Tannehill, ah. antes que Caller Murray.
0: ¿Cómo crees? Tan hijo.
1: Llegué pero, a ver ligas en las que se fue antes, sin duda alguna. Es que,
0: ¿sabes qué creo que pasó? Que es como, era el miedo, ¿no? De, de bueno, venía a ser novato, es un coreba que corre, está chiquito, ¿no? Como que no no se sabía mucho sobre él. No hizo mucho el año pasado. Ajá. Entonces, eh, creo que tuvo, o sea, la gente sí se espantó un, un poco por ahí, pero sin duda sí. es alguien que, que es, es, digo, le está ganando las ligas a muchos. Eh, a a mí, por ejemplo, este lo, lo estuve a, a punto de. Lo, lo tenía así en la mira, había agarrado a Aaron Rodgers. Es que es una liga que tienes que tener dos corebacks a fuerza. este Ajá. Lo estaba Ajá. esperando, pero un autopic. Además, odio los autopics porque es no lo hubieran agarrado y nomás porque no se metieron atrás. Pero bueno, ese, ese es otro tema. Y se lo llevaron, pero justamente tarde se habían llevado a Mahomes, obviamente, a Lamar Jackson, a Wilson, a Watson, a Dak Prescott, que se lastimó, a Drew Brees, por ejemplo, a Tom Brady, que al final los nombres eh, pues siguen pesando para muchos, a pesar claro. de que, ¿no? Y no.
1: la posición, y antes se llevan a Travis Kelsey, obviamente, sí. que a Kyler Moore, incluso se pueden llevar a, estoy viendo ahorita más bien cómo fue la historia en la liga de pausa de los dos minutos, Uh -huh. Antonio Gibson se fue antes obviamente que Calder Murray de Sean Watson wow. eso sorprende, ¿no? que le hayan pegado a Antonio Gibson pero dices, bueno, ok, te la compro porque es porque es un corredor sí. eh, Tom Brady Dak Prescott uh, ahí está, Calder Murray se fue en la ronda 6 uh -huh. en el pick 69 de una liga estándar de NFL.com, de 12 jugadores en la de aquí de pausa de los dos minutos eh, fue como el octavo coreback, sext, séptimo más o menos, entonces digo lo hubieras agarrado antes que Tom Brady ¿no?
0: Sí, y además para compararlo, Patrick Mahomes seguramente fue en la primera o en la segunda ronda ¿no? Sí, exactamente. Entonces eh, ahorita están prácticamente empatados, Kyler Murray por un par de, de, de décimas está por encima, de centésimas, está por sí, encima o sea, de... por un paso más que dio cualquiera. Pero ahí está la diferencia, el que agarró a Mahomes no pudo agarrar dos corredores de élite, por ejemplo, en cambio el que agarró a Kyler Murray a lo mejor agarró a Joyce Jacobs o a, a Chris McAfee y Chris Carson, y además después agarró a Kyler Murray, entonces eh, eso, eso este. para mí para mí el robo del draft hasta el momento, lo ya lo, lo mencionaste tú, y es justamente el corredor novato de Washington, eh, Antonio Gibson, porque eh, al momento, en, en cuanto a, a números, está dentro del, del top 5. Así, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Tiene 181 puntos. Eh, los cuatro grandes ahorita son Alvin Camara, Dalvin Coomster y Henry James Robinson, porque ya después de ellos hay muchas bueno, son 20 puntos de diferencia lo que les lleva Jen Robinson a Antonio Gibson, y sobre todo porque, al menos en los datos de NFL.com en promedio, Antonio Gibson fue drafteado en la ronda 14 entonces, pues te lo robaste, ¿no? Ahí si, si lo tienes al momento, entonces es, es por eso que, que me voy con, con este chico, que la verdad es que da, da gusto porque era receptor en la Universidad de Memphis y, y pues para hacer la transición al NFL eh, se tuvo, sí, tuvo que cambiarse para, para corredor. Pero bueno, quedándonos en, en los premios de Fantasy, ahora sí. el siguiente, ahora sí, la joya eh, del waiver, Diego, ¿quién, <risa> ¿quién fue la joya para ti este año?
1: Eh, no es tanto este año, es estas cuatro semanas y es Tyson Hill. Uf. ¿Eh? qué buen pique, qué suertudo y qué atrevido el que haya hace dos semanas haber agarrado a Tyson Hill para ponerlo de, coreba, de titular con Santos. Y vaya espectáculo que dio, ¿eh? Y la semana dijiste, bueno, ya, hasta ahí queda, no lo vuelve a repetir. Al fin y al cabo, ¿no es un coreback? Eh, pues acabó, ¿no? Y de repente te das cuenta que repite una gran actuación de seguro sobre, bueno, no de seguro, sobrepasando las expectativas. Entonces, a mí me agrada, eh, para estas, para estas cuatro semanas, no para las doce que hemos
0: pasado. Sí, no, y, y la verdad es que, digo, en cuatro semanas eh, a lo mejor lo estaremos repitiendo por aquí porque otra vez no se viene lo, lo más importante, y sí, a mí también me sorprendió tanto, sobre todo en la vida real, bueno, en el fantasy, sabíamos que podía correr, pero pero bueno, lo, lo hizo bastante bien. Para mí la joya del waiver y lo he venido diciendo ahí, sí, creo que toda la temporada, es James Robinson, el corredor claro. de Jacksonville, porque no casi no no fue drafteado en, alguna rig, el, en muchas ligas, porque se creía que Riquel Armstead iba a ser... El, el titular, creo que se tuvo justo se le complicó el COVID entonces eh, no pudo no pudo continuar, y este novato que no fue draftado la está rompiendo pues ya lo mencionamos no está solo detrás de Alvin Camaras, de Alvin Cook y Derrick Henry, y no ha tenido o sea, el partido más difícil en contra de la mejor defensiva del NFL, que son los Steelers tuvo eh, más de 100 yardas eh, totales, ¿no? 73 corridas y 21 por aire entonces, no importa qué tan mal vayan los Jaguars van a correr con, con James Robinson, entonces igual seguramente lo, lo bueno yo, yo lo tomé y creo que casi todos lo tomamos en el
1: Weber, ¿no? En el Weber, sí claro, de él no lo ibas a agarrar en el draft, más que en, en ligas muy profundas, que bueno ya a quien sea
0: Sí, 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 y, y ahora pues lo, lo no tan agradable, eh, Diego pues eh, siempre hay el, en cada año, pero ¿quién fue el boss de Fantasy? ¿O quién ha sido hasta el momento el boss de Fantasy?
1: Justo hablando del backfield de Jaguares, eh, Robinson era un difícil pick en el draft, porque era Leonard Fournette, y Leonard Fournette días antes se fue uh -huh. a Tampa, sí. y fue de ok, no va a ser mucho en Tampa al principio, pero para algo se lo llevaron, los corredores, eh, Jones y Barber de Tampa, no es que se distingan por ser los corredores de la liga. Claro. Y entonces, es un fit perfecto para furnet ahora sí con permiso, ¿no? Los primeros claro. tres downs son míos, Pelense entre ustedes dos, ¿quién va a ser mi backup? Y el otro queda afuera, y resulta con que es Fournette el que queda afuera. <risa> y por eso mismo, yo lo nomino al Bost, porque ya se comprobó que no hizo nada. Sí. No hablando, repito, de las últimas 12 semanas tal cual, porque al principio hizo algo, simplemente en estas últimas cuatro semanas se comprobó su caída y ya, no es nadie el Leonard
0: Sí, además, eh, yo en su momento dije, bueno, es un pick con paciencia, ¿no? Sí, tienes que esperar un poco, pero no no, no ha sido, tuvo creo que solo el primer partido... Y digo, el, parece que Bruce Arians no quiere correr el balón, ¿no? Está abandonando eh, a sus corredores. Y pues, sí, Leonard Fournette es, es uno de... Eh, ha sido, o nos ha jugado un, una jugada bastante desagradable a quienes confiaron en él. Y yo voy a quedar en Tampa Bay en, en cuanto okay. al bust. Y me voy a ir justamente con el receptor Chris Godwin. ¿Por qué? Porque Godwin, aunque no lo ha he hecho mal y sé que anduvo lastimado un par de juegos... Fue el sexto, el sexto receptor drafteado, eh, en, acorde a los, a los datos de NFL. Michael Thomas, Davante Adams, Tyreek Hill, Julio Jones y DeAndre Hopkins, son los únicos que se fueron antes de él. Y hoy por hoy está, me parece, como el receptor número 30 y ya, 33, algo así. Entonces, pues obviamente no. Eh, 30, sí, 33. Un jugador que drafteaste en tu segunda tercera ronda como tu receptor número uno, probablemente que tenga nada más eso eh, está complicado, Sin, solamente lleva tres touchdowns, no ha tenido un solo juego de más de 100 yardas, de hecho solamente ha tenido dos con más de 90, entonces la verdad es que Chris Godwin creo que sí ha dejado mucho, mucho que desear esta temporada, independientemente de que hubo cambio de coreback que es algo que hay que considerarlo se fue muy alto en todos los drafts más que Mike Evans, que Mike Evans tampoco ha sido eh, lo, que, lo que era antes pero al menos no. ha notado Touchdowns ¿no? Lleva un Touchdowns entonces eso, eso lo, le ha salvado este, la chamba y, y Mike Evans está metido dentro del Top 20, entonces como quieras, es el 17, pero igual todos los receptores de ahí ha sido difícil, ¿no?
1: Ah, a mí nunca me han convencido ni Chris Woodwin ni Mike Evans, Mike Evans por lesiones, siempre está fuera del campo y no es confiable, y Chris Woodwin porque él es ese receptor compartido va a tener un touchdown de 60 yardas, de 50 yardas, entonces ya con eso cumplió 13 puntos, listo, más, los, más la basurita de yardas, ¿no? Que siempre tienes cortas. Pero hay partidos en los que nada más tiene esas basuritas de yardas. Los trans <risa> cortitos, el fade, siempre es el checkpoint, o el pasesote que es incompleto. Entonces... No suele ser tan confiable por eso lo tienes, porque te tropiezas con él, porque llega a tu equipo, porque pasa con muchos jugadores. Sí. Yo lo tengo alineado en uno y me salvó cuando lo puse de flex, porque tuve la suerte de ponerlo en ese partido en el que, pum, touchdown, bien, ya, me funcionó para flex. Uh -huh. Pero dos partidos después, pues ya no, ya no funciona. Eh, es alguien que quieres tener en tu banca para los buys, para el flex. Pero ahorita que ya vamos para, para los playoffs, si sí quieres tener jugadores con los que confíes, no te quieres meter en estos problemas en playoffs de pongo al que hace 15 puntos o cero o al que siempre me da 8.
0: Sí, sí, es, es ahorita que mencionaste la situación, yo te quiero hacer una pregunta. Sabemos que Mike Evans anota touchdowns, o al menos lo ha he hecho esta, esta temporada, tiene 11 touchdowns, pero. Eh, no ha sido, de hecho, creo que en, en un partido tuvo dos touchdowns y como dos yardas. Nada más. Entonces, tiene 613 yardas y 11 touchdowns, mientras que Terry McLaurin tiene casi mil yardas y solo tres touchdowns. Entonces, en, en, en puntos, McLaurin está arriba, está en el de, con 184 y Mike Evans tiene 175. ¿Qué jugador prefieres en tres turnos?
1: Oh, McLaurin, por completo. Sí, sí, claro. sí, por completo, pero más por una cuestión en la que, repito, no confío en Evans. Sí. Prefiero a McLaurin que me esté dando mis 7, mis 10 puntos siempre. Exacto. A Evans, en los que al tuvo meter un problema, porque McLaurin de seguro lo agarré para receptor 2. Uh -huh. Evans uh -huh. lo agarraste para receptor 1 y al rato te vas a quedar sin 1.
0: Exacto, Eso, ese tipo de nombres con McLaurin este año, a lo mejor el año que viene tiene un poco más de nombre, quién uh -huh. sabe, porque está en Washington, pero justo creo que ese tipo de jugadores que no son estelares, digamos, son los que te ayudan a construir y a mantenerte en la pelea, porque como bien dices, Mike Evans eh, todavía tiene el nombre de que hace dos temporadas tuvo un, un montón de puntos, fue como lo que se dio con Josh Gordon, aunque con Josh Gordon, digo, es, es diferente, tuvo una temporada, cada y cada temporada lo drafteaban y lo drafteaban, pero bueno, su surgen estos jugadores eh, como Terry McLaurin, el mismo Stephon Diggs, que por el cambio a Búfalo eh, muchos no confiaron en él, pero ha sido muy constante sobre todo en yardas, tiene solo cuatro touchdowns, entonces yo también eh, pienso que aunque es importante el upside ¿no? que, le, que, le, que se usa ese concepto mucho en, en fantasy la nada nada eh, vence a la constancia, porque si puedes tener un jugador que te haga 30 puntos uno y al otro 3, te va a ganar un partido o dos, pero el otro te va, te va a dar oportunidad de ganar no tres, te va, eh, sino a lo mejor siete, ocho o nueve, ¿no? Y sobre todo en los
1: playoffs, eh, estar peleando el campeonato. Además, el, los encuentros los ganas con el receptor dos, con sí. el corredor dos y con el flex. El corredor uno y el receptor uno, ahí siempre es un volado. Como decíamos hace rato, tienes a Tarek Hill, ¿Qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer? ¿no? O ganas o pierdes, y es muy fácil, tienes a Keenan Allen y el otro tiene a Michael Thomas, digo, a Calvin Riley, pues también es un volado ¿Quién va a ser uno, un punto más o ahorita, digo una semana pueden hacer 15 más uno que el otro, ¿no? Pero claro. siempre es un volado ¿pero cómo armaste tu equipo para el receptor 2 por irte por Mahomes, tu receptor sí. dos no sé eh, el receptor 3 de algún equipo o termina siendo Dionte Johnson o cualquiera de Pittsburgh que dices no, pues nadie los quiso agarrar.
0: Sí, o, o Robert, bueno, no Robert, Woodward, o
1: Curtis Samuel o algo así, ¿no? ¿Qué? Ándale, sí, 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 <risa> te quedas con Cooks de receptor número 2, el de Houston. Sí, Entonces, oh. pues sí, gracias por tener a Mahomes, pero pues tu número uno fue Allen Robinson el 2, sí. que ni la da y pues nunca vas a ser peligroso, no me sí, das claro. miedo.
0: Sí, no, completamente, completamente de acuerdo, Diego, pero bueno, pues ahí están los premios de Fantasy, en cuatro semanas ya revisaremos con la temporada ya este, terminada y ahora sí con, con los mejores jugadores listos, pero bueno, vamos rápido, una pausa y ahorita regresamos. Bueno, pues ya aquí estamos de vuelta y pues vienen ahora sí la sección para decidir a quién iniciar y a quién no, a quién sentar. Y ahorita es muy importante y digo, eh, eh, también antes de que comencemos me gustaría decirle a todos los que nos están viendo que confíen en sus jugadores. Eh, ya los llevaron hasta donde están, eh, sobre todo sus jugadores estelares, no se lo piensen demasiado eh, por ejemplo, hablábamos de Terry McLaurin Terry McLaurin te ha llevado donde estás eh, síguelo utilizando o sea, entonces no, no, igual, eh, no sé, Davante Adams que a lo mejor, bueno, más no es que Davante no, no es un buen ejemplo, por ejemplo, Aaron Jones que Aaron Jones a lo mejor se ha enfriado un poco ahorita pero te sí, ha llevado claro. ahí donde está entonces sigue confiando en tus estrellas eh, y sobre todo, hazle caso a tu, a tu instinto, porque ya lo hemos platicado, es más fácil aguantar una derrota eh, pues diciendo, bueno, yo hice lo que, lo que pensaba era lo mejor, nosotros obviamente les ayudamos y el proceso por el que pensamos, recomendaciones es, es lo mejor que podemos pero obviamente no sabemos qué puede pasar eh, pero bueno, aquí van vamos a empezar con, con los corebacks, digo, esta semana, ¿quién te gusta eh, para, para iniciar?
1: Tyson Hill dos semanas excelentes y ahora va contra Atlanta, oh my god el escenario está puesto para que haga más de 20 puntos Sí, y
0: la verdad es que pues, además corre, o sea, eso es increíble y a lo mejor hasta en alguna jugada, meten a, a Winston, dejan a Taison Gil, le mandan un pase y se ¿Sí? echa
1: una jugada grande. ¿no? Va a notar, ya con, es lo que le pides a tu coreba que tenga un un touchdown corriendo, las yardas lanzando que tenga, aunque sea un asiento y cacho, ya muchas gracias, papel cumplido.
0: Sí, sí sin duda es es una buena opción. Yo me voy a ir por un coreback que viene bastante, bastante enrachado. Lleva cuatro partidos eh, con este al menos dos touchdowns. En tres de esos cuatro, han anotado tres. Y solamente le han interceptado. No le han, in han interceptado un pase desde la semana 8. Estoy hablando de Kirk Cousins, de los vikingos. La verdad es que ha entrado en racha. Sabemos que de repente puede ser bueno en Fanda. si sí tiene sus altibajos, pero creo que es el momento para utilizarlo. Además. Eh, esta semana juegan contra Jacksonville, que Jacksonville ha sido bastante eh, ha sido benévolo en el fantasy pero tampoco, digo, van a correr un montón con Dalvin Cook, de eso no hay duda pero Jacksonville no es tan mal equipo como su récord, lo hice ha, ha peleado los últimos okay. partidos, entonces yo creo que no va a ser así, no los van a pelear como Steelers, de hecho Green Bay apenas si le puedo sacar el partido a Jacksonville entonces creo que va a ser eh, un partido en el que va a tener la oportunidad Kirk Cousins de lanzar y ya vi, y, y Adam Tillen va a jugar porque no jugó porque había salido positivo en COVID, pero ya después salió negativo. Entonces, sí, entonces creo que es, es una buena opción. Otra vez, si tienen a un estelar no vayan a sentarlo, pero justo si Dejé tienen... menos Sí, si han tenido problemas con, con su coreback, creo que Kirk Cousins, porque además está disponible en muchas ligas, eh, puede, puede ayudarles. Eh, en la siguiente posición son, son los corredores este eh, ¿a quién inicias
1: esta, esta semana de corredores? a ah, Wayne galman de Gigantes está disponible en el 60% de los rosters y eh, en las últimas cinco semanas termina siendo el receptor número 7, ha agarrado ritmo, va bien, es el corredor de Gigantes y como mencionábamos hace rato de Frank Gore eh, es el corredor de Jets eh, bueno, él es el corredor de Gigantes Va, va a producir y es un buen, buen y además va a estar disponible, entonces buen candidato.
0: Sí, ya está anotado en Downs". yo me voy por otro joven, Jonathan Taylor eh, de colts okay. no ha sido muy consistente por supuesto pero jugaron contra Packers y Packers era muy malo contra la corrida y tuvo muy buen partido, y esta vez van contra Houston, que ya en fin a Will Fuller, entonces y son muy buena onda con los corredores, entonces me voy con él eh, la siguiente posición son, son los receptores, Diego. ¿Quién, quién te gusta?
1: Brandon Cooks de Houston. Will Fuller está fuera, entonces Branding Cooks es el receptor número uno, el que te va a estar produciendo. de Deshaun Watson ya lo vimos, lleva dos semanas siendo el, el coreback número uno, entonces ahorita es cuando vas a poder a, a hacer algo con Brandon Cooks.
0: Sí, sí, de acuerdo. A, a mí el que me gusta es... Nelson Agolor, que ya hablamos, hablábamos de él, porque más va contra los Jets, eh, los Raiders van a salir seguramente muy enojados por, por la paliza que les metieron la semana pasada, Todos los Jets yo creo que lo, lo van a sufrir bastante y Nelson Agolor <risa> tiene chance de, de hacerlo, y eh, para continuar con los starts, eh, vamos con, con las alas cerradas, eh, Diego ¿quién, quién te es más, dime el ala cerrada y la defensiva de, que una, te vez? Gusta, eh, de una vez
1: eh, a la cerrada, pues, Hunter Henry No por ser Charger Sino por Porque lo tengo en todas mis ligas y por experiencia Les digo que tuvo muy mal inicio de temporada Nada más se dedicaba a bloquear Pero lleva muy buenas tres semanas Está en ritmo eh, Lo está buscando Herbert Entonces es una semana Para utilizarlo, van contra Patriotas eh, Son un poco Benévolos en pases cortos e intermedios Esta temporada Hunter Henry va a brillar. Y de defensa, es que esto va a ser un atascadero. Vayan por Miami. Miami, la número 2, 3 en el debate, y van contra Bengalís. Uh -huh. Entonces, desde ahorita ya, ¿eh? lo tienen que andar agarrando porque va a ser un waiver muy, muy difícil. Yo creo que la defensa de Miami contra Bengalís va a ser más que algún flex, que algún sí. corredor.
0: Sí, sobre todo ahora que yo burro no, no está jugando, sí. va a ser hijo, Sí, va a ser un buffer para esta, para este equipo, que también vienen pues eh, ¿Ah? enojados, ¿no? Entonces digo, ganarle, ganaron a los Jets, pero todavía la, la derrota contra Demer la traen ahí, nada se si la esperaba. Yo me voy a ir con TJ Hawkinson, que oh. digo, sigue muy bien, pero al digo, con las alas cerradas no hemos confiado en nadie. Igual Darwin Waller la semana pasada hizo, no hizo nada, pero bueno. Eh, porque va contra Chicago. Sí, Chicago tiene buena defensiva, pero no contra las Cerradas. Y me gusta mucho la defensiva de Seahawks. Tú ya lo mencionabas que se veía mejor y sí se vio mejor anoche. Además, van contra los Giants que a lo mejor y juegan eh, sin eh, Daniel Jones. Entonces, eh, obviamente, eso, eso lo hace más atractivo. Pero bueno, ahora vámonos del otro lado. Ya vimos lo los que sientas. ¿A quién sientas de coreback?
1: Eh, Jared Goff. Porque Jared Goff, ya lo sabemos Pero además esta semana va contra Arizona eh, Quienes tienen muy buena secundaria? Buda Baker va a hacer alguito por allá Entonces, sienten a Jared Goff
0: Yo me voy a ir un poco más arriesgado Y es de Sean Watson, no de sentarlo Pero sí de bajar las expectativas Porque van contra los Colts Y ya decías que no tienen a Will Fuller la verdad el Will Fuller era su receptor número uno uh -huh. hoy en día, y David Johnson tampoco va a jugar, me parece, entonces, está no. jugando, si de por sí no tenían equipo, está jugando ahora con los sustitutos de esos sustitutos, entonces, sí. eh, <risa> no me gustan los Colts igual, yo creo que esta defensiva va a salir a, a golpearlo, va, va a salir a cazar a Watson, eh, entonces no me gusta para nada. Eh, ahora vámonos con los corredores, eh, Diego, ¿quién, ¿quién no te gusta?
1: Todd Gorley. Todd Gorley ya perdió ritmo, tiene una lesión en la rodilla, le viene un calendario difícil, yo ya no confiaría en Todd Gurley, y lástima que ya no hay trades, pero mi recomendación sería ya también cambiarlo.
0: Sí, lo de lo de, lo de Todd Gurley, ya lo decíamos, porque era muy dependiente de los touchdowns, y ya se lastimó, uh -huh. y, y sí, yo también creo que, que Todd Gurley es, es de estos jugadores que, que no, no, la verdad, no, no hay que iniciar esta semana, no,
1: qué pena, porque además ya para el año que entra ya no sabemos qué tan rosteriable sea va contra Las Vegas Santos, Chargers, Tampa y Kansas, bueno no vas a jugar, ah sí, la semana 16 la juegas contra Kansas los playoffs la vas a jugar contra Chargers, que ok, luego contra Tampa y Kansas, y antes de eso Nuevo Orleans, que es divisional, va a estar muy difícil, todo sí. gole ya no es confiable
0: Sí, de acuerdo. Yo, otro jugador que, ojo, no es para sentarlo, pero Washington Football Team va contra los Steelers y ha de, han defendido bastante bien, entonces creo que James Conner a lo mejor no va, a lo mejor no lo van a utilizar tanto como normalmente. Yo creo que esta defensiva la van a, Big Ben va a salir a atacarla temprano para medio destrozarlos y, y creo que quizás le, le van a dar un poco de descanso a James Conner, entonces no no me gusta mucho eh, esta semana. Ahora, eh, con los receptores Diego, ¿quién no te gusta?
1: Tyler Boyd, porque Bengalis ya se les fue burro pero Higgins se le está ganando snaps a Tyler Boyd entonces, sí. y además van contra Miami, no usaría a nadie de Bengalis esta semana sin embargo, si alguien se tiene que llevar esta nominación Tyler Boyd, sí. porque además muchos lo tienen como receptor es el receptor número uno de Bengalis muchos sí. lo tienen arriba de Higgins yo lo confié en él y va y a la
0: banca. Sí, no, ya sin burro, ningún receptor y hasta los corredores. Pero bueno, eso es hey, no. tema. A mí, eh, del de Nueva Inglaterra, Jacoby Meyers, no me gusta contra Chargers. Mm, puede ser que Nueva Inglaterra no pase eh, más de 10 veces y además la verdad los Chargers, la, la secundaria se está viendo mucho mejor últimamente. Entonces, eh, voy a sentarlos, voy a sentar a Jacoby Meyers. Y ahora igual dime eh, a la cerrada y defensiva que sientas esta semana.
1: A la cerrada, Jared Cook de Santos, no está involucrado en el juego de Tyson Hill. Entonces, de por sí, la, la, la posición es difícil no, de evaluar. Pero mm -hmm. no lo están utilizando, como Alvin Camara no lo están utilizando. Yo lo confiaría en Jared Cook. Y en la defensa, la de Gigantes contra Seattle. Sí. Seattle se va a dar un festín de puntos contra Gigantes.
0: Sí, de acuerdo. Yo, yo me voy a quedar en un partido con, con defensiva ya la cerrada. Siento a Logan Thomas de Washington en contra de Steelers y claro. siento a la defensiva de Washington, que no lo había estado haciendo mal, pero contra Steelers no gracias, contra el mejor equipo de la liga. Entonces, ahí, ahí paso. Eh, pues ya ahí estuvo. Creo que tenemos eh, no muchos comentarios, pero nos dice, eh, nos manda saludos Aldo González, González. Aldo, no soy yo, no. ¿eh? No, 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 me, no estoy mandándome
1: mi propio No, comentario. no, no. Mi amigo Saludos. Aldo.
0: Ah, mira, ahí, ahí está. Qué bueno que estás por acá. Y nos dice Agarópolo. Este, cuando, no
1: sé? cuando estábamos mencionando de a quién sentarías, Agarópolo. Ah,
0: qué okay, claro. De, sí,
1: pues bueno. ahí está es los 49, sentarita. entonces, pues sí, sientas a todos los 49.
0: No, y además que sí, creo que sigue lastimado y no, no se ve para... ¿Para cuándo? No, no, esta fuera toda la temporada, ¿no? ¿Ya definitivo?
1: No es sé. Un problema, es un problema que yo no quiero agarrar en el tramo. Sí, no,
0: ¿sí? nada.
1: Oye, ¿sabes qué bien? ¿Sabes qué pasó esta semana interesante también? El regreso de Keller. Sí. Con tantísimos puntos, ¿eh?
0: Sí, completamente.
1: Qué gusto, qué gusto, porque además invertí semanas en él. En muchas ligas hice trades. Cuando él estaba en IAR, y pues realmente no. me daban barato, él más cualquier cosa, y listo. Y pues por deshacerse del problema, por tener un sí. corredor. Y regresó, y pues muchas gracias, muchas gracias a todos los que me hicieron esos tres.
0: Sí, sin duda creo que fue una de las mejores historias, porque además eh, la verdad es que es muy es muy simpático, si lo siguen en redes sociales, pone uh -huh. cosas chistosas, la verdad es que eh, se ve, trae buena vibra, y, y él ya estaba listo, o sea, él había dicho que ya estaba cerca, pero pues no sabíamos, el equipo como que no se había comprometido. Tan cerca. Decir, sí. Y, y, y sale, y la verdad es que se vio, quizás, un poquitito, pero poquitito fuera de ritmo, pero allí, o sea, a como estamos acostumbrados a verlo, que eso claro. es lo que da más miedo, y lo involucraron un montón, y ¿cómo lo involucraron? Porque la verdad es un jugadorazo, eh, tuvo, y sí, 44 yardas por tierra, pero sabemos que ese no, no es donde va a ser su dinero sino sí. por aire tuvo 85 sí. yardas Justin Herbert tiene un arma nueva por ahí que no había tenido entonces eh, sin duda hay que creo que puede ser de estos jugadores que ganan las ligas sin duda alguna qué bueno que lo que, que hiciste trade por él
1: y si, igual sí. seguramente llega, por fácil. ahí alguien lo soltó llega llega a ayudarte a los playoffs y es cuando tienes que ir armando tu estrategia no realmente es muy diferente algo que pasa en playoffs es que llegas y pierdes luego luego porque pues, el orden de, los, de, lo, de, las, de tus derrotas en la temporada regular no importan pero en el playoff pierdes esa semana y quedaste fuera, entonces para esto es cuando tienes que tener paciencia evaluar si el jugador, te gusta a mí no me costó trabajo quedarme seis semanas con él porque es Charger pero a claro. lo mejor me dices, oye te quedas seis semanas con Nick Chop. no, mejor cámbiamelo por alguien más que me, que me solucione o me dé la satisfacción Siempre tienes que evaluar qué pasa con esos jugadores. Y además estamos en una temporada en la que por fin tenemos el IAR de tres semanas. Sí. Y tenemos sí. dos slots para, el, para la reserva, más lo ocurrido con el COVID, que te dieron esta perspectiva de, bueno, está en reserva, ahorita regresa. Sí. Eh, él ha sido una de las joyas del, del, del IAR.
0: Y además, eh, hay que recordar, es que hay que recordar que se lastimó en la semana 4 o sea, ya ya fue un montón entonces, o sea, por ejemplo Nick Chubb, sí obviamente fue importante pero regresó ya hace tres semanas, o sea, se perdió cinco, sema cinco semanas, entre comillas nada más, ¿no? pero la verdad es que lo de Ikeler, sí, si sí hiciera para, para los pacientes y pues ahí, ahí está la recompensa y otro jugador, digo, no es el mismo caso porque todavía no puedes confiar en que se quede sano es Raheem Mostert, que Andale. cuando juega es un jugadorazo eh, anotó todo pero tuvo un football, entonces Yo creo que por eso al final lo sentaron Pero ya regresó y de repente Jerick McKinnon, Nate Hasty, Bueno, ese backfield, si no es Monster, no no es nada valioso Pero, pero bueno, pues, pues Ahí está eh, ya, yo, ya vamos a terminar con esto, Diego Muchísimas gracias eh, por estar por acá Extrañamos a Luis Chavira Y a Wally Sada. ojalá y la próxima Semana ya, ya nos puedan acompañar ayer, eh. Sí, eh, pero Bueno pues ya casi en, en una liga mía, por ejemplo, esa es la última eh, semana de temporada regular, porque en la semana 14 ya empiezan los playoffs, o son tres Ajá. rondas de playoffs, y, y habrán, habrán algunos que también, entonces ya estamos ahí, si están en los playoffs, insisto, confíen, confíen en, en su equipo, ya los llevó hasta ahí, y, y bueno, siganse divirtiendo, porque de eso se trata, digo. pero muchas gracias por estar acá con a, nosotros.
1: A ti, mucha suerte a todos, porque la mayoría de las ligas eh, se acaban la temporada esta semana como dices, en las que más me gustan así es, porque además 14, 15 y 16 es un perfecto formato de playoffs mucha suerte que entren de panzazo y el que al fin y al cabo, aunque entren de wild card tienen la misma posibilidad de ganar que el primer lugar eh, les deseo suerte a todos excepto a mis rivales <risa> y, y bueno, nos vemos las 100 semanas esperemos con casa llena
0: Perfecto, Diego, pues muchísimas gracias a todos, esto fue Fantasy Nice, aquí en pausa de los dos minutos, mañana tenemos eh, NFL Classic, también eh, Ladies Night, el jueves análisis de NFL eh, previo, digo, no hay partido este jueves, pero normalmente es a las seis de la, de la de la noche, entonces, bueno, tenemos mucho, mucho aquí en pausa de los dos minutos, Diego Sotros, muchas gracias, soy Aldo Moriá, y este, pues nos vemos en la siguiente, cuídense mucho y hasta la próxima.
1: Nos vemos Aldo, muchas gracias, adiós otro Aldo. Ha ha ha